0: Six, c'est parti. Je sais pas les je pas paragraphe argumenté qui veut distribuer ses Alors faites attention à l'intérieur qui une... correspond au... ah, à l'évaluation, à une proposition d'évaluation. Donc je vais évoquer ses... les différents paramètres. Ah, attends, y il, il y a un barème ici. Hein. Hum. Il y a un barème. C'est barème c'est Alors, apparemment, Olta euh, n'a pas l'air d'être présente. Elle est absente ou... Qui prend pour ça Après, si je suis mon mon plan de salle meilleur, Joseph. Ah oui, bah, <rire> <rire> Et puis Narek qui était là ce matin, vous ne savez pas. Il était
1: là. Il était là Il était présent au cours de,
0: davant compréhension. Il est je... là. Il a pas il est là. aller faire Il est là. Il même temps Il est là. Il que j'étais en train de. Il on, on était Il ah bon ah, ah, Il Oh. Ah, Marek, si tu t'installes là-bas, c'est pour travailler c'est ou pour c'est discuter Pour aider, c'est parce que, vous voyez, ah. qui pas progresser... <rire> <rire> Alors, est-ce que, donc, si tout le monde a sa copie, si vous avez regardé les, les commentaires, je vais m'intéresser maintenant à la correction de, de ce travail. Alors, d'abord, il faut les utiliser les bien lire les documents et voir comment les exploiter. Certaines notes sont sont très bonnes. Par contre, il y a des choses qui qui manquent dans d'autres copies, ce qui explique qu'il n'y a pas forcément euh, tous les points euh, euh, donnés sur 20. Alors, d'abord, le premier document. Pourquoi je je voudrais bien, par contre, que vous écoutiez pourquoi ce premier document était donné Que faisait Voltaire à Sénone dans la bibliothèque de Don calmé Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, Voltaire est connu sur les pamphlets qu'il, faut, qu'il pouvait faire. Il était tellement acerbe qu'il a dû fuir la France pour aller se réfugier en Angleterre. Et quand il est à la fin de sa vie, il n'était plus en France non plus. Il était en, en Suisse, où il avait trouvé refuge. Donc, hein, Voltaire, curieusement, a l'air de remercier l'Allemagne, alors qu'il ne partage pas du tout son, son point de vue. Alors, pourquoi est-il hein, content de son séjour hein, à, à Sénone, en Lorraine Ben, Tout simplement parce qu'il a pu accéder à la bibliothèque de Don Calmet. Don Calmet est un personnage extrêmement important pour la Lorraine. Il a écrit une histoire très complète de la Lorraine. Mais il a surtout aussi écrit une histoire euh, de euh, l'ensemble des Des connaissances euh, de son époque. Et je ne sais pas si vous savez, il a écrit un livre par exemple, sur les vampires. Alors, que pourquoi Vol- euh, donc Almé écrit-il un livre sur les vampires Tout simplement parce que en lisant toutes les informations qu'il y a sur l'Europe, ben, il s'aperçoit que du côté des, des Carpathes, il y a des... Euh, soit des légendes, soit des faits avérés, qui évoquent ce problème de, de vampires. Alors... Euh, Il n'était pas le seul. hein. Des des personnages euh, qui ont écrit des ouvrages de référence dans le domaine des techniques évoquent ces problèmes de. Pas de vampires, mais par exemple de de gnomes, de nains dans dans les mines. Euh, On parle des de de petits êtres comme ça qui existent sous Terre, oui. ah non, c'est donc elle met. Ah, pardon. Donc, donc elle met écrit parce que, euh, là-dessus, parce qu'il veut recenser toutes les connaissances de l'époque. Alors, sont-elles vraies ou pas euh, il, les, il les relate. Simplement, euh, nous, ça nous ferait sourire actuellement d'é, d'évoquer ce problème-là euh, de, de vampire. Mais, dans d'autres euh, documents, on retrouve exactement cette, euh, ce genre d'anecdote Dans les civilisation du nord de l'Europe, hein, les vikings, il y a bien des dieux qui vivent sous terre. Hein. Dans les, chez les Grecs, il y avait la même chose. Donc, c'est assez... C'est simplement... On, on reprend des, des idées. Sauf que Voltaire, lui, va commencer à, à faire un cri là-dedans. Mais malgré tout, il a besoin d'a, d'accéder à cette bibliothèque. Donc ici, c'était simplement... Le premier document, c'était pour euh, montrer que l'information, elle existe... Les textes existent il faut quand on a besoin de, de, de sources ben on va les, les consulter vrai ou pas, ces sources existent. Le deuxième document qui a été écrit bien après euh, fait, évoque le, le problème de cette idée que au cours des, des siècles, la notion de géocentrisme, a perduré, et on continue à se référencer à cette théorie selon laquelle la Terre est au centre de l'univers. Alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont contredire cette théorie. Le troisième document, on retrouve à nouveau une relation à Don Calmet, où Don Calmet explique la théorie géocentrisme en prenant les textes écrits vers le IVe siècle après Jésus-Christ. La Bible a été écrite bien avant, donc elle met, reprend toutes ces informations, essaye de, de mettre ça en clair. Et il explique que ben, cette théorie du géocentrisme elle est intéressante parce qu'elle simplifie euh, la compréhension des gens du peuple. Peut-être que pour les intellectuels, l'héliocentrisme c'est bien, mais pour le peuple, autant les, les, leur laisser penser que c'est bien la. Le soleil qui tourne autour de la Terre. Est-ce que vous avez des questions sur ces trois textes Ou des remarques Non Alors maintenant, le... les autres documents. Parce qu'en fin de compte, ça c'était pour replacer un petit peu. Euh... Non, je ne sais pas si je l'ai ici. Fermé, Non Donc, là, dans votre introduction, vous, devez introduire, vous deviez introduire cette notion de géocentrisme et d'héliocentrisme, et tout axer votre réflexion euh, autour de l'influence de Madame du Châtelet. Donc, là, on a maintenant des documents sur Madame du, du Châtelet. Déjà, certains ont commencé par évoquer la, la graveur qui se trouve ici. Newton, hein, qui a écrit... qui a plutôt euh, développé sa notion sur la gravitation universelle a bouleversé cette notion de géocentrisme. elle n'est plus valable dans la théorie de Newton c'est bien le soleil qui est au centre Galilée l'avait déjà vu donc ça, ça peut être dans les rappels que vous aviez fait mais il fallait forcément parler de la gravitation et du rôle de Newton et à l'époque, Voltaire et Émilie du Châtelet écrivent ceci, il n'y a plus aucun doute sur cette notion de d'héliocentrisme. Mais il faut montrer le rôle d'Émilie du Châtelet. Donc, avec son miroir, en prenant les idées de Newton, parce qu'elle ne revendique pas elle cette idée de, de gravitation universelle, elle va chercher chez Newton sa théorie et pouvant expliquer mathématiquement la théorie de Newton va aider Voltaire, qui est en réalité un écrivain et pas du tout un physicien. Et donc, Voltaire va pouvoir diffuser en français, dans l'ensemble de l'Europe, parce que le français à l'époque est la langue de communication de toute l'Europe, c'est plus le latin. Donc, Voltaire va pouvoir euh, expliquer ce qu'est la gravitation, et notamment, c'est là qu'on trouve l'idée de la pomme qui tombe, euh, ça vient de, de, ce, de Voltaire, de cette idée de dire que ben, la, la pomme et tous les dessins que vous voyez avec une pomme qui tombe sur la gravitation, ça a été diffusé par Voltaire. Madame de, de Châtelet, du Châtelet euh, a les capacités intellectuelles pour euh, non seulement exploiter les textes en latin, mais en plus de ça... Euh, reprendre les travaux de Newton, les travaux mathématiques de Newton, et puis éventuellement de les corriger s'il y a des, des erreurs de, de mesure. Donc il faut les citer ce document. Il faut les évoquer euh, la partie du, du document 5 parce que non seulement elle va euh, reprendre les calculs mathématiques de, de Newton, mais elle veut surtout que ces calculs soient accessibles à tout le monde, et notamment donc à son fils. Donc c'est des livres... Donc elle va expliquer ça aux adultes, mais elle veut surtout l'expliquer aux enfants, la, la notion de gravitation. Et donc c'est pour euh, la scolarisation des enfants, l'école, que Madame de Châtelet, euh, est aussi connue. Maintenant, dans le document 6, ben, pourquoi ça apparaît Parce que si vous regardez euh, l'histoire de France, Madame de Graffini n'y joue pratiquement aucun rôle. Euh, elle est importante pour la Lorraine parce qu'elle euh, elle participe à l'activité culturelle de cette époque. Nous sommes au siècle des Lumières, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a une concordance du lieu et du temps entre Madame de Graffini, donc Almé, Voltaire et puis donc Madame du, du Châtelet. Alors. Certains ont bien réussi à combiner l'ensemble. D'autres, dans beaucoup de documents, il manque la référence au document 2 sur le fait que, actuellement, malgré tous les textes qui ont été publiés depuis 2000 ans, on continue. certaines personnes continuent à penser que c'est bien la, le soleil qui tourne autour de, de la Terre. Ce qui est en contradiction avec toutes les observations, Ce qui est étonnant, c'est que les gens qui pensent que c'est la Terre qui est au centre, euh, ben, continuent à utiliser Internet alors qu'Internet ne peut fonctionner que grâce aux satellites qui tournent autour de la Terre. Il y a bien les câbles sous-marins, mais actuellement, on essaie euh, d'avoir Internet par satellite, donc euh, d'envoyer dans l'espace une flotte de satellites, une constellation de satellites pour pouvoir diffuser Internet que les hommes observent la Terre depuis l'espace et il y a toujours des gens qui pensent qu'il y a un complot un complot qui date d'une époque extrêmement ancienne parce que le le premier responsable de de l'héliocentrisme c'est Copernic donc Copernic aurait participé à ce complot suivi quelques années après de Kepler et de euh, Tycho Brahe Le plus virulent là-dedans, ça serait Galilée, qui euh, commence à euh, montrer vraiment que, par des arguments faux, que euh, l'héliocentrisme pourrait exister. Quant à Newton, euh, ben c'est le summum euh, de la mauvaise foi avec sa loi de la gravitation. Comment, après, expliquer que Voltaire est... Madame du Châtelet participait à ce complot, ça me paraît déjà un peu difficile, et on arrive maintenant à une époque où on ressort cette idée de, de complot. Ceci devrait vous amener à, à penser que euh, ces, ces théories du complot se diffusent dans pas mal de, de domaines, dans, dans, des, dans des, pas mal de, de, de sujets d'actualité. Il y a... Dans le Barème, il y a une autre chose que j'ai notée, donc il faut citer les documents. Et il y avait un, un, une petite remarque sur Descartes. Vous êtes très peu à avoir utilisé euh, la référence à Descartes. Je pense que vous connaissez l'esprit cartésien. Non, vous avez déjà entendu parler de ce terme Donc, on dit que les Français sont cartésiens. Descartes euh, est à l'origine donc, des, d'outils mathématiques comme sont les on utilise en trigonométrie. Et lui, euh, ben, n'était pas contre l'héliocentrisme, mais par contre, il pensait que les planètes, euh, le moteur de rotation des planètes, c'était des tourbillons. Les tourbillons entraînaient les planètes. Et bien entendu, il s'est opposé à Newton. Mais à cette époque-là, les physiciens... Les intellectuels de l'époque, ayant affaire à deux théories, ont essayé de vérifier laquelle des deux était la vraie. Et je vous ai dit que quand on a évoqué le système métrique, c'est parce qu'on a envoyé deux expéditions à Laponie et au Pérou, que là, les idées de Newton se sont imposées. Donc pour Descartes, c'était difficile de concevoir ce ce mouvement des planètes. Pour les anciens, c'était Dieu qui faisait tourner les planètes. Ça, c'est logique, si on croit en Dieu. Si pour Descartes, c'était des tourbillons, mais il n'explique pas ce que sont ces tourbillons. Et il y a quelqu'un qui a voulu, euh, au début du XXe siècle, expliquer la présence de ces tourbillons. On n'avait pas... Si les lois de la gravitation étaient connues, ça, ça ne posait pas de problème. Euh, Comment arriver à... À trouver le moteur. Et donc, il y en a un qui cherche, il s'appelle Edstein, Albert Einstein. Et il va essayer de, de faire des hypothèses sur la présence de cet éther. Il essaie de faire des expériences. Et bien entendu, il va échouer dans ses expériences. Par contre, il va trouver autre chose. Et c'est la théorie de la relativité. Alors, la, ce qu'on peut retenir de, de ce travail, c'est que, dans le domaine de la physique, on fait des, des hypothèses, on fait des expériences. Si des deux théories s'opposent, ben on essaye de vérifier, euh, expérimentalement ou par calcul ou par des modèles mathématiques, la... s'il y en a une des deux qui euh, convient. Si ce n'est pas le cas, ben c'est les deux qui, qui s'appliquent. Et Par exemple, pour la lumière, c'est le cas, il y a une, une théorie ondulatoire, une théorie euh, donc liée à la matière et les deux quand on se donne les outils mathématiques pour les expliquer ben, convergent est-ce que vous avez des questions sur votre travail c'est bon alors on revient donc maintenant au chapitre Chapitre 11 de votre livre, c'est sur le son. Alors, le plan est assez simple. Grand A, l'activité 1. De la page 186. Donc, ben là, on a démontré que le son, c'était une onde. On peut retenir que le son, c'est une onde mécanique. Il y a des sons purs et des sons complexes. Éventuellement, je vous donnerai un document à la fin de ce chapitre pour faire le, le bilan. Je pense que l'on avait évoqué dans le, le, l'activité suivante, l'activité 2, la synthèse d'un son. un logiciel que vous avez sur vos ordinateurs qui s'appelle Audacity. Alors, donc, là, je pense que la dernière fois on en est arrivé à, à, à ceci ça c'est une partition de musique vous avez ici l'explication là-bas. pour décoder cette partition et on a un complément ici à, pour comprendre <coughs> ce qui est représenté ce sont des fréquences on sait que on a des instruments à cordes voilà et quand on met en vibration cette corde, elle produit un son nous la dernière fois on avait mis en en évidence on avait fait vibrer vibrer un diapason et on avait vu que c'était un son pur alors euh, on va s'intéresser à la partition qui est là d'abord donc euh, dans l'autre classe on m'a expliqué comment lire ceci. Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond ce caractère qui est ici Non. Donc ça c'est une clé de sol. Elle va permettre de avoir quelle va être la la qualité du son qui sera produit, de la note qui sera produite, si elle sera grave ou aiguë. Donc personne ne sait lire ces partitions. C'est, c'est... C'est... Alors, est-ce que... Donc, j'ai la partition qui est ici, mmh. et là, j'ai la position des notes. Alors, donc, ce que je peux voir, c'est que d'après la position qui est ici, je cherche dans ma référence... Euh, ça serait un ici, donc on est là. là, ça serait un là. Et ici, comme là, j'ai la valeur 440. Ça tombe bien parce que ça, c'est le là de mon diapason. Mais comment, si je n'avais pas cette référence, je peux savoir que je dois jouer un là qui se trouve à la valeur 440 et pas celui qui est en dessous, à 222, et pas celui qui se trouve au-dessus à 880. 200, 220, ça serait quelque chose de beaucoup plus grave. Et 880, ça serait beaucoup plus aigu. Comment Je sais que c'est ici, d'après la... que c'est bien celui de la valeur 440. Non, il n'y a pas... Alors, bon. Donc, normalement, je devrais savoir, par la position qui se trouve ici, que c'est la valeur 440. Oui. Mais la valeur 440, oui. est-ce qu'elle est arbitraire Ben oui, elle est arbitraire. Donc, déjà, il a fallu que quelqu'un définisse que ça, oui. le, le diapason devait vibrer la à la fréquence de 440 Hz. Maintenant, si je regarde les notes qui sont ici, il y en a combien Là. Oui, il y en a 7. Et il y a combien de jours dans la semaine Il y a combien de planètes Non, il y en a 7. Enfin, pour les anciens, il y en avait 7. Donc, pardon oui, y a... oui, non, mais je en venir, pourquoi avoir choisi 7 sept, sept jours de la semaine Voilà, donc s'il y a, si dans la Bible il y a sept jours, euh, s'il si y a euh, sept jours, on va apprendre aussi de manière arbitraire cette note. Alors, euh, pourquoi dans les textes anciens, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'était le nombre 7 qu'on avait Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec la Lune Est-ce qu'elle fait cette lunaison ah, non, dans une année, il y a 12 ou 13 lunaisons. Mais combien dure une lunaison Deux jours Oui, c'est un mois. Voilà, ça... Alors euh, en prenant un mois 32 jours, 3 fois 7 ça fait 21 il euh, y a peut-être un, un lien là-dedans avec le, le nombre de jours qu'on doit accorder à une semaine à, enfin qu'on, qu'on doit accorder à un mois en rapport avec le nombre de, de lunaisons en réalité là aussi c'est bien quelque chose d'arbitraire et c'est tellement arbitraire que les, les lettres qui sont is- écrites ici, les notes, hein, sont en français parce il n'y a rien avec un accent. Mais en réalité, c'est, euh, ce sont les deux, premières notes, enfin, les deux premières lettres d'un chant qui était euh, chanté euh, lors de la messe, au, au, période de, au moment du Moyen-Âge. On va prendre donc un, une chanson et puis pour chaque euh, ligne... On va prendre les, euh, donc les deux premières notes du nom. Est-ce qu'à l'époque que, je, que j'évoque, la partition existait, cette notion de mettre des notes comme ça sur des, des lignes ou des interlignes Est-ce que ça, ça date de l'invention de l'écriture Donc l'invention de l'écriture, vous pouvez la situer vers quelle époque à peu près alors mettons 2000 ans avant Jésus-Christ peut-être que les hommes ont essayé d'inscrire des choses Euh, est-ce que c'était vraiment de l'écriture, il faudrait qu'on approfondisse mais effectivement certaines civilisations ont bien des gravures euh, faites sur des des rochers quant à d'autres en Mésopotamie par exemple, là il y avait vraiment quelque chose qui était écrit avec des caractères faits avec des morceaux de, de bois sur des plaquettes d'argile. Et donc les, l'écriture est, existait bien depuis des temps relativement anciens, mettons 1000, 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est incompatible. Par contre, hein, la, cette notion de reporter ceci sur des, des lignes comme ça, c'est quelque chose de récent. Alors, comment on sait que c'est récent Tout simplement parce que si l'écriture hein, existe depuis très longtemps, on n'a aucune partition des chants euh, grecs, romains ou égyptiens pour nos, les civilisations qui nous intéressent. Et pour les autres civilisations, c'est il n'y a pas de trace de, de partition. Est-ce qu'on sait refaire les instruments anciens Oui parce qu'il y, y a des gravures, il y a des dessins. Éventuellement, on les a retrouvés. Est-ce qu'on peut trouver des, des flûtes des hommes préhistoriques Oui, elles, elles ont été sculptées, travaillées dans quoi, d'après vous Des os. Oui, des os. Donc ça, donc ça, on les a bien. On sait aussi comment ils faisaient de la musique avec des pierres. Donc il suffit de prendre un musicien et puis de faire sonner les pierres. Euh, ça, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, on ne sait pas quels sont les morceaux qui étaient joués. Et donc, à l'époque qui nous intéresse, au Moyen Âge, si les textes n'étaient pas, les chansons n'étaient pas mises sur des partitions, par contre, on savait les chanter. Et donc, il y avait un rythme, une intonation qui était répétée de génération en génération. Sauf qu'à partir d'un moment, il a fallu les inscrire. Alors maintenant, on va en venir avec Audacity. Audacity permet de générer un son d'une certaine fréquence. Donc, hein, il va falloir hein, dire hein, à, au synthétiseur la note que l'on veut jouer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre problème ici qui est, qui est soulevé. Donc, est-ce que tu sais à quoi ça correspond, ceci euh être au, au rythme, le oui, battement oui. par minute, Est-ce que ça, ça correspond au rythme euh, oui, oui, également. Et ça aussi Oui. Oui. Donc effectivement, il y a bien un problème hein, de savoir comment on, on va jouer ces notes tout hein. tout sur cet instrument. Comme on a dit qu'il suffisait de faire vibrer un donc un diapason ou une corde, j'ai bien un son qui est produit. Donc, si ça correspond à une note, avec Audacity, je pourrais savoir quelle est la note. Il me suffit d'un... Euh... Avec un micro, si je le branche sur euh... l'ordinateur que vous avez, on pourrait euh... avoir la note. Sauf que comment enchaîner ces notes Je n'ai pas... J'ai pas l'information ici. Je sais que je dois faire les notes les unes après les autres, dans, dans le, l'ordre qui se ici. on va les lire comme ceci. Mais par contre, je n'ai pas le, le temps. Alors, le logiciel Audacity nous permet d'avoir le temps. Donc, si on regarde bien la, l'exercice qui est, qui est proposé, un, il faut identifier la note. Donc, on regarde, et on a dit tout à l'heure que c'était un là, suivi d'un là, suivi d'un autre là. Et puis ici, la note, c'est un fa. Ici, j'ai une indication sur la durée. Après, j'ai apparemment un blanc. Et puis à nouveau, je retrouve une note. Et à nouveau, un problème de, euh, de, euh, de temps pour la, la propagation. Donc ici, euh, il doit y avoir des questions de... C'est pas un problème. Donc, il y a une, un temps qui s'inscrit, donc un soupir c'est apparemment un silence et une croche bah, c'est quelque chose qui est deux fois plus court qu'une ma... note qui est notée en noir donc là, il y a bien aussi la notion de temps sur la, la partition qui apparaît donc ça c'est un, un point maintenant euh, j'ai une information ici euh, seconde BPN qu'est-ce que ça pourrait bien signifier par minute. Oui, des battements par minute alors quel, quel est l'appareil qui donne ce, ce rythme de battements par minute c'est pas quelque chose pour jouer de la musique c'est quelque chose pour avoir le, le rythme c'est à dire je sais pas si c'est marqué je cherche un terme si, le tempo ah oui alors, comment avoir euh, ce, ce séquencement Eh bien, quelque chose qui permet de. qu'on peut régler pour en fonction de, ah. du tempo qu'on veut. Ah oui, bah un métronome. Oui, un métronome, mmh. voilà. Mmh. Donc il suffit Mais... de, de rythmer le. Oui. Euh, la séquence sur les cordes de la pour avoir la... Et ce rythme. Alors donc, ça c'est le travail que je vous avais demandé. Est-ce que vous avez essayé de reproduire cette partition avec euh, Audacity Alors, ben, ça serait bien que vous le, le fassiez pour voir quand même que la région vous a fourni un ordinateur, vous a fourni un logiciel... Alors, il a beau être gratuit, mais qu'avec ce logiciel, vous pouvez faire plein de choses dans le domaine de la musique. Normalement, ça devrait vous intéresser. Essayez de le faire. Alors, par contre, euh, je vais... Euh, Je ne sais pas si c'est ça que je voulais ouvrir. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, qu'avec ce logiciel Audacity, on pouvait enregistrer un un son, on on pouvait demander l'analyse spectrale. Je sais que le son qui est ici est un son pur. Il n'y a qu'un fondamental. Donc, c'est l'harmonique numéro 1. Si je regarde ce que j'ai obtenu ici, la note qui a été synthétisée ici n'a pas été... Ça n'a pas donc généré un son, mais le son qui est généré n'est pas un son qui correspond à une sinusoïde, ça correspond à un signal créneau. Et pour une fréquence donnée, vous voyez qu'avec un signal créneau, si j'envoie ceci sur un haut-parleur, donc c'est-à-dire mon synthétiseur, je vais avoir le fondamental et des harmoniques qui se succèdent. Et ça, ça enrichit le, le son. Les harmoniques vont enrichir le le son. Là, c'est un son sinusoïdal qui a été généré avec une fréquence bien particulière. Euh, Ici, c'est probablement le son, ben, par exemple, du téléphone. Un son donc numérique. Et puis ici, c'est la partition qui est jouée. Bien entendu, il manque toutes les notes hein, après. Et mon, mon synthétiseur est relativement pauvre du fait que, euh, vous voyez, chaque note comprend qu'un, qu'un harmonique. Il y avait trois notes. C'était un la un la un la. À chaque fois, il y a un blanc ici. C'est cet intervalle de temps pour bien séparer mes, mes notes. Et puis... Ici, euh, l'analyse a été faite sur la note qui est ici et ça correspond à 300... Alors, je ne sais pas si c'est 54. Et on vous donne la fréquence dans la à une référence, donc 4. C'est-à-dire que mon la 4, ici, il n'est ni grave, ni aigu. Et ce Fa donc fait partie des sept notes qui sont de la gamme qui est donnée. Est-ce que tu voudrais apporter des compléments non, non. Alors, donc moi je vous avais mis sur euh, mon bureau numérique hein, les quatre fichiers que vous auriez dû écouter avec Audacity. Et puis normalement je vous ai mis l'activité 2, c'est-à-dire le son synthétisé avec Audacity. Je n'ai pas Audacity sur sur cet ordinateur, je l'ai sur celui qui est à côté. Mais par contre, est-ce que je peux l'écouter, ce son Donc voyons voir s'il est reconnu. Alors, donc, euh, déjà le... L'électronique qui est sur l'ordinateur est capable de lire ce fichier. Et maintenant, donc vous avez vu qu'il y avait bien une succession de, de notes. On vous demandait d'identifier la, le morceau de musique. Et donc, pour certains, c'était quoi Oui Oui, voilà, c'était, tu l'avais dit la dernière fois. Mais euh, il fallait que tout le monde l'ait écouté sur son propre ordinateur pour essayer de voir si déjà on était capable de le faire. Donc, ce fichier ici, vous avez deux possibilités pour l'écouter, soit avec un logiciel dédié à à l'audio d'un ordinateur, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était d'utiliser Audacity. Donc... Si vous n'avez pas de questions, ben, je vous invite quand même à refaire la, l'activité ici. Et puis, on va pouvoir passer à l'activité 3. Alors, l'activité 3... Euh, on va essayer de de comprendre comment sont euh, construits, ont été pensés ces ces instruments à cordes on sait déjà qu'il y a une caisse de résonance ici que l'on a des cordes et euh, j'ai ici quelque chose qui est dédié à, la, à l'utilisation de ces cordes il faut qu'elles soient tendues donc apparemment c'est bien le cas si, c'est pas, si vous avez des doutes il y a une masse ici donc apparemment peut-être pas suffisamment tendue pour euh, obtenir un, un son mais par contre celle-ci elle, elle le son. Alors, qu'est-ce que j'ai J'ai une règle ici, apparemment, qui, va, qui fait un mètre. Donc, entre le point qui se trouve ici et le point qui est là, j'ai exactement un mètre. En, si je prends la totalité de la corde, j'obtiens ce son. Si je prends la moitié de cette corde, j'obtiens un son qui est différent. Si je me mets à, à 25 cm, hein. alors que peut-on dire entre le son qui se trouve ici et le son qui est là Oui, les... voilà. Plus la corde est courte, plus... C'est aigu. Maintenant, le problème est de savoir si c'est la même note. Pour savoir si c'est la même note, j'ai qu'à prendre Audacity. Et puis, euh, avec euh, le, l'analyse spectrale, essayer de, de vérifier. En réalité, l'exercice ici n'est c'est pas celui-là. En, on a différentes longueurs de cordes. Et avec un un logiciel qui analyse les Les fréquences, est-ce que vous pouvez avoir ce logiciel sur vos téléphones Euh, Oui, il y a des analyses spectrales, des des applications d'analyse spectrale qui sont proposées. Alors, l'activité ici a pour but de trouver le modèle mathématique, modélisation. Alors, on voudrait trouver le modèle mathématique liant la fréquence d'un son produit par une corde. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette corde Elle est vibrante en fonction de sa longueur. Alors, en fin de compte, ce qu'on veut, c'est avoir un (coughs) graphe. Un graphe, c'est deux axes perpendiculaires. Sur l'axe des x, des abscisses, on va mettre la, la longueur. Et puis, sur l'axe des, des ordonnées Y, on va mettre la fréquence. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment se répartissent les points qui sont ici. Alors pour ça, si c'était un devoir, ben je vous donnerais du papier millimétré. Il faudrait reporter les points et puis après, trouver le modèle mathématique. Alors, le ici... Je ne vais pas travailler avec du papier millimétré, je vais utiliser directement un tableur, un graffeur. Sur vos ordinateurs, hein, vous avez Excel qui pourrait faire la, la même chose. Donc, rentrez les valeurs en, en... et puis cherchez le, le modèle. Alors, moi je n'ai pas utilisé Excel, j'ai, j'utilise le logiciel qu'on a en physique. Là j'ai bien la longueur, là j'ai la fréquence. Maintenant, il faut que je reporte les points. Quand c'est un travail que vous faites sur papier millimétré, c'est fastidieux parce qu'il faut trouver l'échelle. Théoriquement, le logiciel, lui, devrait trouver. Je veux la fréquence en fonction de la longueur. Et voilà les points qui sont reportés. Alors, comment je vais modéliser ceci est-ce que je vais dire qu'ils sont alignés Comme ceci en traçant une droite. Apparemment, euh, j'ai peut-être placé cette droite bleue un peu trop haut. Donc, c'est par tâtonnement que je vais le faire. Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui, qui a cette allure hein Mais si c'est cette allure euh, qui ondule, vous voyez que j'essaie de faire des, des vagues, j'essaie de redessiner une sinusoïde. Est-ce que c'est la bonne chose ben, après avoir recommencé x fois, je pense qu'il serait plus judicieux d'utiliser la compétence de, des ordinateurs, c'est-à-dire leur rapidité de calcul. Et pour ça, il y a quand même une aide dans, le, dans l'ouvrage. La, à la page donc 188, je vérifie que c'est bien cette page. Oui, on me dit d'essayer comme modèle F égale à L, c'est-à-dire la proportionnalité, tout bonnement. Est-ce qu'il y a proportionnalité Non, apparemment, l'ordinateur, qui a envisagé toutes les possibilités, alors que moi j'en avais essayé une seule, me dit que c'est pas. Il n'y a pas proportionnalité. Alors mais. Ça reste quand même linéaire, donc c'est une éventualité. Si c'est cette éventualité qui est ici, il l'a tracée plus bas que que moi. Donc ça pourrait être ça. Mais dans dans votre livre, on vous dit, c'est bien d'essayer ces deux possibilités, mais il y en a une troisième. Alors... J'essaye la troisième. La troisième, c'est F serait égal à A, une constante, que divise L. Et ça, pour un mathématicien, ça s'appelle hyperbolique. Alors, moi, je n'ai pas marqué hyperbolique, mais j'ai par contre inverse. Alors, je teste inverse. Le logiciel n'en veut pas. Donc, au-dessus, j'ai inverse, mais pas de décalage. Alors donc, est-ce que ça serait ça Apparemment, il trouve un modèle mathématique qui euh, semble satisfaisant avec une, euh, un taux. Alors, reste à savoir ce qu'ils signifient les lettres qui sont ici. Il suffirait d'aller sur un moteur de recherche pour savoir la valeur. Mais j'ai 350. Hein. J'ai une autre possibilité, d'après le livre, quatrième possibilité on me dit que le modèle, ça serait de la forme A fois la longueur au carré plus une autre constante B que multiplie L plus C, et ça, les mathématiciens appellent ça parabolique. Alors moi, je n'ai pas de de justification ici parabolique. Je ne vois pas des paraboles ici, le mot parabolique, mais par contre, ce que j'ai, j'ai quelque chose de la forme alors AX au carré, donc L au carré, plus BL, plus C, donc ça serait quadratique. Je regarde le résultat. Tout à l'heure, j'avais 0,350. Ici, j'ai 0,382. Alors, est-ce que mon indice de réussite oh doit être non. plus proche de, non. Ou de 0 Apparemment, si j'ouvre un livre de physique, la bonne réponse est Le modèle qu'on a obtenu est de la forme que la fréquence f est une fonction de a sur l. Donc, ce n'est pas le modèle mathématique qui est ici, mais c'est a sur l. Est-ce que vous avez des des questions sur euh, cette notion de modélisation Donc, est-ce que dans la vie courante, on, on fait des, des modèles Est-ce que pour le Covid, on a fait des modèles de propagation de l'épidémie Oui, et donc c'est le rôle des, des, mathémat- des mathématiciens, avec l'aide des outils informatiques, de modéliser les phénomènes. Et donc de prévoir... Donc ici, je n'ai que ah, cette valeur, mais si je voulais le connaître, pour la fréquence qui est ici, qui correspond forcément à une note... Ici, c'est une note de musique. Donc, quelle serait la longueur de la corde Euh, Je je pourrais utiliser ce ce graphe. Des questions Alors, je reviens à ma guitare. Et ça, c'est l'activité suivante que vous chercherez pour la prochaine fois. C'est ce que je marquerai pour... Il y a quand même quelque chose qui m'embête. C'est que j'ai dit que la, la note était fonction de la longueur, mais ici, ma longueur elle est fixe. J'ai, ma corde elle est retenue ici, elle est retenue ici. Donc si je regarde bien, avec une guitare, on ne peut jouer que 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque une corde. Euh, mais euh, comment va-t-on faire pour pouvoir jouer plusieurs notes, en dehors des 6 qui sont imposées par la longueur des cordes On les... J'ai pas compris je ne connais pas le mot ça veut dire quoi on ah les non non ah non on va pas désaccorder à chaque fois non non je... elles sont déjà tendues mes cordes voilà on les pince alors l'autre terme que tu dis c'est On les oui on les pinçant donc ça va être l'objet de l'activité euh, 4 Donc, pendant ces vacances, vous réfléchissez à ce problème-là. C'est ce que je vais noter sur Pronote. Et puis, bonnes vacances, parce que certains, je ne les verrai pas. Au revoir. Au revoir.